1: Tarde Musical, vamos valorizar as coisas mais importantes, que é você, é a pessoa mais importante e precisa ser bem cuidado. E por isso a Tarde Musical traz até você um programa que te ensina a se valorizar, raciocinar para aquilo que você precisa e não desperdiçar o seu tempo.
2: I know it's all you've got to just be strong And it's a fight just to keep it together, together I know you think that you are too far gone But hope is never lost Hope is never lost tomorrow
1: Pensou você tratar seu pai de qualquer forma? Como você acha que seria o resultado disso? Imagina o pai te tratar com todo carinho... Ter paciência com você... Relevar seus erros para te dar tempo... Para você aprender... Te ensinar o caminho certo... A fazer escolha certa na vida... Para te poupar de todo o sofrimento. Trabalhar duro para que você tenha o melhor em casa. Dar atenção à sua mãe como se deve. Amar você. Defender você. E você tratá-lo mal. É isso que muita gente faz com Deus. Pede que Deus faça isso, faça aquilo... Como diz a palavra de Deus. Então, comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel O povo só olhava para si mesmo Suas próprias vontades Nada mais importava Só queriam que suave desde de querer as coisas se resolvessem Eles não consideravam Deus Por toda a sua manifestação, força e poder que realizou Reclamavam de todas as dificuldades que o deserto tinha. Achava que aonde estavam era melhor do que aonde Deus estava levando. A revolta deles era tão grande em ter saído do Egito por deixar de ser escravo e, vamos colocar aqui entre aspas, correr risco de vida, pelo ódio que os egípcios Estavam tendo deles Eles acreditavam mais No amparo dos egípcios Sendo escravos Do que de Deus Remover eles daquele meio Eles sabiam Que Deus mexeu em algo Que vamos dizer assim Delicado E eles não acreditavam Que Deus seria o suficiente Por isso Viviam com suas murmurações Queixas rebeldias em querer tudo o que haviam deixado. Ora, eles tinham que atravessar o deserto. E no deserto havia suas dificuldades, como sempre. E eles não queriam que Deus permitisse as dificuldades do deserto. Queria que o deserto tivesse tudo o que havia no Egito. Ora, o Egito era um lugar promíscuo. Eles eram escravos. Odiados por serem tantos que os egípcios temiam a força dessa grande multidão. Mas mesmo assim, lá eles estavam acostumados com o que eles faziam. E Deus queria apresentar a todo aquele povo escravo uma nova vida. E você sabe que uma pessoa que viveu anos de escravidão não sabe se comportar. Então... Deus se apresentou paciente, ensinou esse povo, mas eles não quiseram largar o Egito de dentro deles. Não queriam se desafiar para uma vida melhor, mesmo que o povo havia visto tantas maravilhas, revelando assim que eles eram especiais para Deus. Eles desconsideraram completamente Deus. E isso irritou a Deus. Mas e aí? Será que eles temeram a Deus com a sua ira? Hum. Vou ler aqui em São 78, versículo 31. Diz assim. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda... Pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Ah, se eu fosse Deus, já teria desistido desse povo. Mas Deus não é como nós. Ele mantém a sua palavra, a sua promessa, ainda que ele mesmo tenha que sofrer muito com isso. Ele fez uma promessa a Abraão. E não esqueceu dela. O povo não temeu quando Deus feriu os escolhidos de Israel. Continuaram a pecar. E como foi esse pecado? Não deram crédito às suas maravilhas. Será, ouvinte, que você tem sido assim? Dar mais crédito às ameaças das pessoas? Será que você é esse tipo de gente... Que Deus fez tantas maravilhas, mas ainda você acha que Ele não é capaz, suficiente, de te resguardar diante dos que dizem por aí. Pense. E voltamos logo em seguida a essa música instrumental. Você disse a verdade para Deus, você disse a verdade para si mesmo, então você vai manifestar a justiça, como diz a palavra de Deus. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Se você fala para Deus palavras que você não prova, com atitudes, então você foi uma falsa testemunha que disse engano para Deus, disse que queria algo e não fez nada a respeito. Bem, para fazer algo a respeito, fazer justiça, você vai confrontar o seu orgulho, você vai confrontar o seu egoísmo, você vai confrontar aquilo que antes fazia você se esconder. A partir de agora, você que toma para si a responsabilidade de manifestar a justiça, você realmente disse a verdade, está dizendo a verdade. É, ouvinte, simples, mas custoso, mas vale a pena. Bem, você é dono das suas atitudes, é você que diz o que você quer, é você que diz o que você fará daqui para frente. Se é a justiça ou o engano.
4: eu te avisei dos dias trabalhosos que irias ter sim eu te avisei que a maldade e o desamor viriam para te fazer sofrer te avisei que o amor Iria esfriar E os sinais do fim Iriam se cumprir Sim, eu te avisei O meu desejo é te guardar De todo o mal que vai chegar Sobre a terra A vida que te dei, compartilhei da minha própria vida. E tudo isso eu fiz porque te amo, te protegerei porque te amo ser a minha glória te fornei A minha voz Chamando
5: Caminar,
6: em meu caminhar
5: em meu diário andar,
6: dia a dia andar
5: cerca de Jesus,
6: perto de Jesus
5: quero sempre estar,
6: quero sempre estar
5: em, meu despertar, em
6: meu despertar e em meu descansar
5: cerca de Jesus. perto
6: de Jesus
5: me quero encontrar.
6: Quero me encontrar. Cerca de Jesus. Perto de Jesus. Cerca de Jesus. Perto de Jesus.
5: Não há outro lugar onde quero
6: estar. Não há outro lugar onde quero estar. Cerca de Jesus. Perto de Jesus. Cerca de Jesus. Perto de Jesus.
5: Quero sempre estar,
6: quero sempre estar perto de Jesus.
5: Quando chega fim,
6: quando chegar o fim,
5: da minha vida aqui,
6: da minha vida aqui.
5: Cerca de Jesus, perto
6: de Jesus.
5: Quero morrer.
6: Eu quero morrer.
5: E ela chegará.
6: E quando chegar lá,
5: a eternidade. Na
6: eternidade.
5: Cerca de Jesus,
6: perto de Jesus.
5: Quero habitar.
6: Quero habitar. Cerca de perto de Jesus cerca de Jesus perto de Jesus
5: não há outro lugar onde quero estar não há
6: outro lugar onde quero estar cerca de Jesus perto de Jesus cerca de Jesus perto de Jesus
5: quero sempre estar cerca de
6: Quero sempre estar perto de, Jesus, perto de Jesus,
5: perto de Jesus,
6: perto de Jesus.
5: Não há outro lugar onde quero estar. Não há
6: outro lugar onde quero estar. Perto de Jesus, perto de Jesus.
5: Quero sempre estar. Cerca de Jesus. Quero
6: sempre estar perto de Jesus. Você ouviu a tradução Cerca de Jesus, de Jesus Adrian Romero.
7: frias tantas noites sendo Eu quem cuido de você Deixar comigo tuas ansiedades Eu vou saber cuidar Saber cuidar Eu não deixo nada na metade Tudo vou completar Mas do teu amanhã eu cuido descansar. pra que esse medo pra que desespero sou eu quem cuido de você é, é, é. cuido dos detalhes cuido dos detalhes cuido do teu coração pra que se preocupar entrega tudo a mim, pode descansar cuido do Detalhes, cuido dos detalhes Cuido do teu coração Pra que se preocupar Entrega tudo a mim Pode descansar Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo Pra que desespero Sou eu quem cuido de você ei, ei, ei.
0: Na Tarde Musical, um relato de fé e superação.
8: Meu nome é Daniel Neves, tenho 33 anos, sou empresário no ramo de pet shop. Sempre que eu trabalhava, na verdade, eu sempre pensava muito em mim, assim, era muito egoísta, né? Então, é, se tivesse alguma oportunidade que me beneficiasse, mas que acabasse atrapalhando alguma outra pessoa, infelizmente eu acabava sendo, como eu disse, egoísta, né? Acabava pensando só na, na, na parte de, de eu conseguir algo melhor. Eu trabalhei em, é, numa empresa que nós tínhamos, nós prestávamos serviço para o banco, para um determinado banco, na né, instituição financeira e nós tínhamos carteiras de clientes Então muitas vezes uma pessoa Ela tinha todo um relacionamento com aquele cliente E por algum motivo aquele cliente Quando entrava em contato Acabava entrando em contato e, Ou por aquela pessoa não estar tá naquele momento para atendê-lo Aquele cliente conversava comigo E eu acabava trazendo Naquele momento solucionava O problema da pessoa né? Às vezes até uma comissão que iria para aquela pessoa Acabava vindo para mim Ou uma parte para ela e uma parte para mim Sendo que deveria ter ido só para aquela pessoa que teve todo aquele trabalho né, de fazer. Como funcionário, muitas vezes é, tinha aquela questão de chegar mais tarde, a 5, 10 minutos, ah, eu estou dentro da lei, a lei me permite. Mas na hora de ir embora era pontual, então quer dizer, para ir embora era pontual, mas para chegar, às vezes colocava culpa no trânsito, colocava culpa em alguma coisa, mas na verdade, se eu me programasse, levantasse mais cedo, tivesse aquele, aquele é, compromisso, né, vamos dizer assim, com a, principalmente com a empresa que me deu aquela oportunidade, né? Então uh, seria bem diferente em relação a tudo na vida também, assim. É, sempre pensei muito mais assim em mim do que em outras pessoas. É, não pensava até no casamento. Ah, eu, é, eu quero fazer determinada coisa. Eu ia, ia lá, fazia e muitas vezes não fazia para minha esposa. É, às vezes um simples café da manhã. É, é, em vez de preparar para os dois preparava só para mim aquela questão assim do egoísmo era muito forte assim não tinha aquela 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 de, de se doar né de fazer assim pra, pela outra pessoa né então isso trazia muito muitos problemas né acabava sendo uma uma vida assim uma, sempre na mesmice sempre com os mesmos problemas sempre acontecendo é, aquela aquela rotina e sempre sempre tropeçando na mesma pedra sempre com os mesmos problemas arrumava uma coisa aqui quebrava uma outra ali consertava um problema aqui surgia um outro ali parece que é uma coisa um círculo vicioso né uma coisa que não não muda e isso em todas as áreas da vida né tanto no casamento quanto na vida financeira então era aquilo não tinha aquela aquela mudança ou não via assim aquele algo a mais né algo assim diferente mesmo sendo da igreja né mesmo frequentando porque eu, eu costumo dizer que na, na Antiga, antes eu frequentava a igreja, né? Porque não não vivia a palavra, né? Mesmo conhecendo é, o que é certo, mesmo conhecendo o que é o que era justo, eu não era justo. Eu não não praticava essa justiça. E como já tiveram inúmeras vezes de é, receber um valor, um salário, algo assim, e separar o dízimo, que eu tinha consciência da, das primícias né? Então, é, muitas vezes não tirava primeiro. Né? Às vezes fazia alguma coisa primeiro e depois ia e separava as primícias, que aí na verdade não não é mais primícias. Né? E inúmeras vezes cheguei a tirar o valor do, do envelope, do dízimo, do, das primícias, e usar para alguma coisa numa situação que acabou apertando, uma situação que acabou ficando difícil. A minha atitude para com Deus eu não era justo para com Deus. Né? Eu parei para pensar no que, eu, no que eu estava fazendo, nas atitudes que eu tinha. Que aí veio essa consciência né, de que eu tinha que realmente me voltar para Deus, porque não eram os anos de igreja que eu estava. É, foi aí que eu me despertei e falei, não, eu tenho que realmente ser, ser fiel, ser justo né, com Deus, porque eu esperava a justiça de Deus, mas eu não era justo com Ele, né? Fiz um voto com Deus, né, de mudar essa minha atitude, de ser fiel a Ele, de não ser mais egoísta como eu era. Depois eu comecei a ter essa essa, essa essa consciência de que nós temos que dar sem esperar receber, que é o que é ensinado, né? que quem dá recebe, isso é automático, isso é a palavra de Deus, Diz quem dá recebe, então eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar. Então independente se eu pensasse que ia faltar, porque na verdade quando eu coloquei Deus em primeiro lugar, aí nunca faltou. E antes era ao contrário, eu pensava que ia faltar e eu não colocava Deus em primeiro lugar e faltava. Nós estávamos com um projeto de, de abrir o pet shop, decidimos, Deus deu essa direção de abrir o pet shop, um ramo completamente que nós não tínhamos é, instrução nenhuma e eu fazendo o curso e, e, abri, e abrindo o salão, comprando as coisas, montando o salão. E de, de, alguns, de, um, de um tempo para cá, graças a Deus, arrebentando. É muito surpreendente também, né? Porque nós tínhamos em mente que o, o espaço ia gerar ali um X e nós estamos praticamente com o triplo que nós pensamos que, que ia ter de, de, de entrada, né? Então, de lá para cá, foi só, só arrebentando, só bênção, bênção. Não só na parte material, né, mas no casamento também tem mais diálogo, é, a gente se entende, não tem mais aquela questão do egoísmo. Com a família também, hoje nossos familiares eles veem é, essa diferença na gente, eles comentam quando nós estamos reunidos, eles comentam, eles veem muito isso, né, e principalmente no espiritual assim é algo assim muito diferente porque a comunhão com Deus né tudo mudou depois do que eu recebi o Espírito Santo é algo assim muito extraordinário assim hoje eu tenho essa consciência de que não tem nada mais importante é, antes eu tinha até essa esse anseio de, de ter determinadas coisas assim e hoje eu falo assim não, não não quero mais nada disso na verdade o que eu quero é para é para é servir a Deus não, não tem mas eu não tenho não anseio mais por essas coisas né então essa consciência mudou completamente.
4: Me arrependo, Senhor Me arrependo
3: Igreja Universal do Reino de Deus
4: Pelas vezes em que eu me perdi você me achou Pelos erros que eu cometi E você perdoou Pelas vezes que me entristeci E você me alegrou Pelas lágrimas que derramei E você enxugou Eu te agradeço pelas vezes que me enfureci E você me acalmou Pelas vezes em que eu te ofendi E você relevou Nos momentos em que eu me afastei E você me encontrou Pelas vezes que eu quase caí E você me salvou te agradeço por esta chance de ir em frente, de ser feliz, humildemente, eu te agradeço por estar vivo. Agradeço por estar vivo
6: Você estiver exausta feeling small, sentindo-se pequena, quando as lágrimas estiverem em seus olhos, eu enxugarei todas elas. estou do seu lado.
5: When times get
6: rough. Quando vierem os tempos difíceis And just e os amigos desaparecerem, like over com uma ponte sobre águas turbulentas. Eu me estenderei. Like Como uma ponte sobre águas turbulentas. Me Eu me estenderei. Quando você estiver desamparada... Seu tempo de brilhar chegou. Todos os seus sonhos estão a caminho. Veja como eles brilham. Se você precisar de um amigo... estarei navegando bem atrás de você, como uma ponte sobre águas turbulentas. Eu tranquilizarei sua mente, com uma ponte sobre águas turbulentas. Você ouviu a tradução Bridge Over Troubled Water De Jason Gould
0: E agora na Tarde Musical Universal Pelo Mundo
9: Olá, vivi queridos amigos ouvintes do programa da tarde musical. Aqui quem está falando é Cássia, diretamente de Bruxelas na Bélgica. Estou me pondo à disposição porque de repente você tem um amigo, um conhecido, um familiar que está aqui na Bélgica, e está precisando de uma ajuda, de uma orientação, está precisando de uma oração. Eu estou me pondo à disposição para ajudá-los, para dar um auxílio, para conversar até mesmo, porque de repente você se sente tão sozinho, nós estamos à disposição de todos vocês. Aqui na Bélgica nós temos 10 igrejas e se você precisar dos endereços, você pode contactar no nosso telefone 488-46-17-58 ou até mesmo vir aqui na nossa sede, que fica em Bruxelas, na Rua de Liverpool, 43 Saint-Jean-Moulambeck. Você pode estar participando de uma das nossas reuniões ou até mesmo em qualquer horário que você puder estar presente. Nós estamos à sua disposição. Me despeço de todos vocês. Tchau, tchau.
4: Hoje eu vim falar contigo
5: Eu não sei o que há comigo para estar vazio assim Senhor Meu olhar está molhado
4: Meu sorriso tão calado me perdi dentro de mim, Senhor. A minha alma está tão trinta. Ela pensa que partiste E a deixaste em solidão Senhor O meu ser está sofrendo Vem depressa, vem correndo
5: meu
10: coração
4: Senhor Há momentos é verdade que a gente tem
5: vontade de deixar
4: tudo e fugir E muitos Vão morrendo nesta vida Sem esperança e sem guarida
5: Eu, porém, confio em Ti
3: Senhor
4: Está tão triste, ela pensa que partiste e a deixaste em solidão,
3: Senhor.
4: O meu ser está sofrendo. Pressa vem correndo alegrar meu coração. E
0: de musical uma palavra amiga com o bispo Macedo
11: Olá meus amigos Deus abençoe a todos vocês Deus abençoe mesmo como Ele promete Ele promete Ele tem prometido abençoar os que o buscam pois Ele disse os que me buscam me acharão, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração ou de toda a vossa alma. E eu queria que você soubesse, amiga e amigo, a bem da verdade. Jesus disse assim, preste atenção, Jesus disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará não é? Jesus falou isso, é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, quer dizer, o que liberta o ser humano é a verdade, mas quando a pessoa conhece a verdade, enquanto ela não conhece a verdade, ela não sabe quem é a verdade e ela então não é liberta, sim ou não? Presta atenção, não é isso? É isso que, que eu chego à conclusão. Quer dizer, quando a pessoa conhece a verdade, ela é liberta. Quando ela é liberta, ela é alegre, é feliz, radiante. Foi o que aconteceu com Isabel, prima de Maria, depois que ela ficou grávida, né? na velhice, ficou grávida na velhice. E ela teve mais fé do que Sara. Sara, a mulher de Abraão, não teve a paciência para esperar a resposta de Deus. Mas Isabel e o seu marido eram já idosos. Quanto tempo eles vinham orando? Eles tinham orado, eu creio, eu creio, não está escrito aqui, mas eu creio que Zacarias... E ela, já tinham até deixado de orar. Por quê? Porque eles já eram idosos, já havia passado muito tempo, então eles cansaram ou ficaram calados. Mas... <risos> muito legal isso, muito legal, muito legal porque aqui o texto sagrado diz que Zacarias, quando entrou lá no altar quando ele entrou diante do altar do incenso, ele era um sacerdote, o anjo Gabriel apareceu para ele à direita do altar. E quando Zacarias viu, ficou cheio de temor. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher... Te dará à luz um filho e chamarás o seu nome de João. Então, pensa comigo. Pensa comigo, minha amiga, meu amigo. Coloque-se no lugar de Zacarias ou no lugar de Isabel. Você tem orado, pedido, clamado, suplicado. Você já fez de tudo, das tripas, ao coração. E a resposta de Deus não veio. Um ano, dois anos, três anos, dez anos, quinze anos, vinte anos... Eu pergunto, quantos anos Zacarias e sua mulher vinham orando por um filho? Eu penso que dezenas e dezenas de anos. Mas o dia que o anjo lhe apareceu e disse... Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Mas foi ouvida quando? Deus ouvir a oração... De Zacarias e Isabel, há muito, desde o princípio da primeira oração. Mas o tempo, o tempo não foi capaz de impedir que eles viessem ser livres daquele medo, daquele pavor, daquela vergonha, porque naquela altura. A mulher que não dava à luz um filho era vergonhoso. Mas quando Zacarias falou para ele, apareceu-lhe e falou, olha, sua oração foi ouvida, olha que maravilha. Então, você imagina a alegria, o gozo, o júbilo. Você imagina a grandeza de alegria que Zacarias e Isabel tiveram naquele dia, no dia que souberam que ela ia dar-lhes um filho. Ora, a mesma coisa aconteceu com Maria, quando Maria, Maria era uma jovem, temente a Deus, vivia, tinha um comportamento ético, pureza, era uma, uma jovem, a gente pensa que ela tinha uns 16 anos, mais ou menos isso. E ela, o dia que foi visitada pelo mesmo anjo, o anjo Gabriel, então Maria ficou cheia de gozo, de alegria, exultou, porque ela conhecera uma verdade que viera de Deus, não foi dos homens. Não é a verdade do mundo, as verdades do mundo, mas a verdade de Deus. O mundo vive na mentira. O um mundo que nós vivemos é um mundo de engano, de, de trapaceria, é um mundo de ilusão, é um mundo de fantasias. E a verdade, a bem da verdade, é que o mundo, as pessoas, a humanidade vive de fantasias, de sentimentos, de ilusões. E por isso as pessoas sofrem, gemem, padecem, porque elas veem tantas coisas aparentemente bonitas, lindas, maravilhosas, e não podem alcançá-las por causa das suas condições. Mas quando a verdade vem sobre a pessoa, quando a pessoa conhece a verdade que vem de Deus, não é dos homens, não é das religiões, mas de Deus, quando a verdade vem de Deus, vem do alto, como o Espírito Santo, então a pessoa se liberta das fantasias desse mundo, das ilusões, dos achismos, ela se liberta, ela fica livre. Uma vez a sua alma livre, ela entra em gozo, em exultação. É isso que significa ser livre. Se você, amiga e amigo, está presa, preso às circunstâncias, aos problemas, às situações, aos sonhos que não foram realizados ainda, você que está aí triste, depressiva, abatida, batido porque você não está livre ainda, você não ficou livre. O dia que você recebeu o Espírito Santo o dia que o Espírito de Deus descer sobre você, pronto, você será livre de todas as amarrações, esses sentimentos fúteis e inúteis que o mundo passa para ti, gente, eu tenta iludir-nos, esses sentimentos, esses achismos, esses sonhos vagabundos, porque... Qualquer sonho que você tenha, qualquer sonho que nós tenhamos com respeito às coisas desse mundo, são sonhos vagabundos, porque quando se realizam, quando se realizam, o que, que acontece? É por um pouco tempo. Mas quando a pessoa conhece a verdade, que é o Espírito Santo, que é Jesus, Jesus é a verdade. O Senhor Jesus é a verdade. Então, ele pode não aparecer para nós fisicamente como o anjo apareceu fisicamente para Isabel e também para Maria. Mas ele aparece na pessoa do Espírito Santo. E quando ele desce sobre a gente, aí já era. Aí não tem aquele apego a nada, a nada, as coisas desse mundo muito menos apego a ninguém e dependência de outras pessoas. Quando você recebe o Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce sobre você, ele arranca os seus achismos, seus pensamentos, os seus sonhos tão limitados, fúteis e tão inúteis e enche você de gozo, de alegria, como encheu Maria, como encheu também Isabel, como encheu Zacarias. E a pessoa é livre. Jesus está falando assim, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Enquanto a pessoa não conhecer a verdade, ela não vai ser liberta. Você pode falar com o pastor, com o bispo, com o padre, com o arcebispo, com o papa. Você pode falar com quem você quiser. Mas o seu problema só vai ser resolvido. Sabe quando? Quando você conhecer a verdade, quando você conhecer o Espírito Santo. Você quer resolver o seu problema? Qualquer que seja ele, seja de ordem sentimental, física econômico, material, seja de ordem espiritual, seja qualquer que seja o seu problema. Qualquer que seja o seu problema. Enfermidade, qualquer que seja o seu problema. Quando você receber o Espírito Santo, o Espírito Santo é Jesus em espírito. Ele desce e entra dentro da gente e passa a morar dentro de nós. E a morada dele faz da gente uma fonte de água viva. E é isso que nós temos tentado passar para as pessoas. O problema das pessoas, basicamente, está dentro delas por conta dos seus achismos, por conta das suas vaidades, dos seus achismos, dos seus desejos e cobiças que são passageiros. Você pode realizar qualquer sonho da sua vida. Porém, se não conhecer a verdade, nenhum sonho que você tiver ou vier a realizar vai te satisfazer. Um sonho, se for realizado, ele vai acabar e você vai ter outro sonho, e mais outro sonho... e vai viver de sonho em sonho... e você nunca vai ser realizado ou realizado. Nunca! Você só será realizada, realizado... quando o Espírito de Deus... vier fazer morada dentro de você. E eu fico pensando o seguinte... quando os, as pessoas na época de Jesus... os discípulos, os seguidores... os que receberam os milagres naquela época de Jesus... Eles viram Jesus, tocaram Jesus, foram curados por Jesus... Tinham a presença de Jesus, tinham segurança em Jesus... Mas quando Jesus se afastava para orar e ficava só... Eles também ficavam só... Eles ficavam vazios... Lembra quando Jesus estava lá no barquinho? Lá no barquinho, Jesus estava cansado, então dormiu... Ele deitou a cabeça lá e dormiu, dentro do barquinho... E de repente veio a tempestade e os discípulos ficaram o quê? Cheios de medo por causa da tempestade. Ao ponto de chegar lá e acorda mestre, porque há uma tempestade e nós vamos ir a pique. Eles não pensaram, eles não raciocinaram, porque eles não tinham o Espírito Santo. Porque se eles pensassem, se eles tivessem o Espírito Santo, o que, que eles iam dizer? Bem... Se o barco afundar, Jesus também está no barco, ele vai afundar com a gente. Ora, se ele é Deus, como é que ele vai afundar? Não é? Pois bem, amiga e amigo, a mesma coisa acontece hoje. Se você tem Jesus apenas teórico, quando vêm os problemas, quando vêm as tempestades, você vai ficar com medo, vai querer acordar Jesus. Mas se você tem Jesus em espírito, dentro de você imagine, qualquer que seja a tempestade essa tempestade, se levar você vai levar Jesus também junto que é o Espírito Santo então, é só pensar um pouquinho, é só raciocinar isso chama, chama isso de fé inteligente, ora qualquer que seja o seu problema, se você conhece a verdade, se você conhece, se você conheceu Jesus, conhece Jesus, se você conhece Jesus, não pelo que está escrito, mas pela experiência pessoal que você teve com ele, então você é liberta, você é livre, você é uma pessoa que vive intensamente, não quer dizer com isso que não vai ter problema, você vai ter problemas, os discípulos apóstolos, depois que Jesus ressuscitou e ascendeu, subiu ao céu, sentou à direita do Pai, ele então enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio guiar os discípulos, os discípulos tinham o Espírito Santo no dia de Pentecostes, 120 receberam o Espírito Santo e depois muito mais, mesmo assim, eles foram perseguidos, caluniados, odiados, difamados. Muitos morreram por causa de Jesus. Mesmo assim, enfrentando a morte, eles estavam livres. Porque a liberdade que Deus nos dá é aqui dentro de nós. A liberdade da alma, a liberdade do coração, a liberdade da mente. Você fica livre. E porque Jesus dentro de você faz, então, você ser uma pessoa realmente feliz. Embora que no seu exterior hajam problemas, você enfrente problemas como todos nós enfrentamos. Mas se Jesus está dentro de você, isto é, se o espírito dele está fazendo morada dentro de você, então pode estar certa, minha amiga, meu amigo, que você é livre... E, obviamente, você é feliz. Só quando o Espírito Santo adentra em nós... é que verdadeiramente somos felizes. E aí, essa felicidade não depende de dinheiro... não depende de riqueza... não depende de casa... não depende de marido... não depende de mulher... não depende de filhos... não depende de pai... não depende de mãe... não depende de ninguém. Você é feliz... porque a sua essência... a essência da sua vida, da sua alma está livre, porque conheceu o Filho de Deus. E aí, você também é uma filha, um filho de Deus, para viver e testemunhar para as outras pessoas que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou de fato e de verdade. Deus abençoe a vocês, que o Espírito Santo venha a aclarar melhor o que nós falamos Falo muito, mas é que a gente tem tanta vontade, tanto desejo que vocês tenham o Espírito Santo que a gente fica, se não parar, eu vou seguindo em frente. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor. Amém.
4: Fala Senhor, eis-me aqui, prostrado estou em teu altar, humildemente a lhe adorar, bem sei que estás presente aqui, pois posso te sentir. Fala, Senhor, fala que Teu servo ouvi. Fala, Senhor, atento estou à Tua voz. Fala, Senhor, do modo que quiser. Fala, Senhor, que alegre atendo ao Teu mandar. Tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver. Conforta quando triste estou, me enche de amor. Com tua voz e amigo, os teus conselhos sigo. Fala comigo. Senhor, fala que teu servo ouvi, fala Senhor, atento estou a tua voz, fala Senhor, do modo que quiser. Fala, Senhor, que alegre atendo ao Teu mandar. Tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver. Conforta quando triste estou, me enche de amor. voz de amigo os teus conselhos sigo fala comigo prostrado estou em teu
10: altar
4: humildemente a lhe adorar bem sei que estás presente aqui Pois posso te sentir Fala Senhor
3: Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus Trazem destruição para suas vidas mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus é o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a Palavra de Deus.
6: Se preocupam. O é. sol nunca tem medo de não nascer. Se toda a criação depende de sua bondade? Por quê? Por que eu não posso? A ansiedade é uma coisa tão humana. Mas o que as criaturas sabem sobre o Senhor? Todos eles sabem que o Senhor é fiel e o Senhor é verdadeiro. O Senhor fará tudo o que disse que faria. Todos eles sabem que o Senhor é adorável e que o Senhor é justo. Eu sei estas coisas, mas devo admitir que às vezes sou tão humano. Tudo que o Senhor fez por toda a criação, o Senhor já fez em minha vida. é uma coisa tão humana que as criaturas sabem sobre o Senhor todos eles sabem que o Senhor é fiel e o Senhor é verdadeiro o Senhor fará tudo o que disse que faria todos eles sabem que o Senhor é adorável e que o Senhor é justo sei estas coisas, mas devo admitir que às vezes sou tão humano. Sei que às vezes sou tão humano. Deus, eu sou tão humano às vezes. Tudo que o Senhor fez por toda a criação, o Senhor já fez em minha vida. Da mente, novamente outra vez. O senhor vai fazer isso por mim. Faça por mim. Você ouviu a tradução Birds, de Anna Golden.
0: Agora, na tarde musical, um alerta para a salvação.
12: Rico. Pobre. Celebridade. Anônimo. Modelo. Feinho. Notou alguma diferença? É isso que resta desta matéria feita de barro que o ser humano tanto investe valoriza aquilo que é nada. E o que realmente muito vale é tratado como algo inexistente ou insignificante. Estou falando da alma. Por causa dela, uma guerra feroz acontece desde o início do mundo. Tamanho é o valor que ela carrega. Deus colocou no homem um pedaço dele, a eternidade. Nada que ele criou possui tanta preciosidade. Desde então, Satanás, o ladrão de almas, trabalha incansavelmente para que ela se desconecte do seu Criador. E o seu maior objetivo tem sido varrer da humanidade a ideia de que somos alma, distraindo o homem com os seus chocalhos. Nunca se viu uma geração tão materialista, preocupada exageradamente com a aparência e a opinião alheia, desesperadamente em busca da glória neste mundo, na corrida desenfreada pelo dinheiro e sucesso. Enquanto isso, suas almas vão se apagando e pouco a pouco, defiando num vazio jamais visto em toda a história. A parte mais valiosa que possuem é, infelizmente, a primeira coisa que sacrificam pelas coisas deste mundo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? que uma pessoa pode dar em troca da sua própria alma. Se você pudesse ter todo o dinheiro da Terra, de acordo com o relatório de riqueza global mais recente, você teria cerca de 530 trilhões de dólares. Toda essa fortuna não chega aos pés do valor de uma única alma. É difícil de entrar na cabeça do ser humano, já que este se apega apenas ao que vê. Só não enxerga que dinheiro é papel, carro é lata, casa é pedra, e que ao partir deste mundo, tudo ficará por aí. O que se acumula na terra não tem valor algum na eternidade. O preço da salvação da alma não foi pago com prata ou ouro, mas com o sangue do único Filho de Deus. Isso torna a alma humana a coisa mais valiosa da terra. O valor que Deus coloca sobre ela é inegável e indiscutível. Mas, e para você? Infelizmente, muitos só saberão o valor da alma quando sentirem a dor da segunda morte e a separação eterna daquele que ofereceu gratuitamente a salvação pela fé. Sua matéria é inútil, mas a sua alma é infinitamente valiosa.
5: O noivo está chegando Quem preparado estará,
4: ninguém sabe o momento em que a porta se fechará, estás, pois, a avisar. Que o noivo que o noivo a qualquer momento é o tempo de você partir, vou subir, vou subir nas alturas meu noivo encontrar, ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar, vou, vou subir, subir. Sondas trombetas, o meu nome é
10: chama
4: Não deixo o fogo se apagar. Trago óleo de reserva. Ele pode. É certo, delícia. Noivo, Estejam todos preparados. Pois o noivo vai surgir. Vou subir nas alturas. Com meu noivo em co. O som das trombetas O meu nome a chama Vou subir nas
10: alturas
4: O meu noivo encontra Ouço o som das trombetas O meu nome a é chama
1: O programa fica por aqui, é, você que não pegou o programa desde o início, ah, você perdeu, pois é, mas você pode participar, nós temos várias plataformas que tem a mensagem do programa, tem o programa na íntegra, com as músicas e tudo mais no Spotify, e você também pode sintonizar no YouTube, na rede Aleluia. Então... Assim você pode estar ciente do que falamos aqui. Bem, mas vamos ficar por aqui hoje e nós vamos deixar aqui o número do nosso WhatsApp. Eu creio que você já aprendeu. O um número, tão simples, não é? É um número fixo e também é o um número do nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagem de áudio a qualquer hora do dia. Você pode mandar pedidos musicais e você também pode participar do programa, falando sobre o programa, o que que o programa tem feito na sua vida. Se você entrar em detalhes, vai ser muito melhor, porque nós vamos entender o que que o programa tem feito com você. Bom, eu vou deixar aqui o número do nosso WhatsApp, que é prefixo 11-2392-6900. 2392-6900. Um tchau, tchau para todos. Amanhã estamos
9: de volta.
4: Oh uh
10: -huh.
0: Hi so